0: Nous allons aujourd'hui continuer notre développement concernant le thème que nous avons déjà commencé à énoncer, à savoir la droite et le cercle, la Torah et la royauté. Je rappelle ce que nous avons dit dans le cours précédent que le Rav Kook nous explique que la droite, qu'on appelle le Yosher, c'est l'essentiel de notre vie, et que le monde circulaire, à l'image du corps n'est là que pour révéler, que pour habiller cette notion de Yosher. Je rajoute donc ici que le Yosher agit comme la Nechama, et que les Igoulim agissent comme le corps. Donc à chaque fois que vous entendez le mot Yosher, pensez Yutke Vaske À chaque fois que vous entendez Igoulim eh bien c'est le nom de Elohim. Donc il faut dans notre vie unir le Yosher au Igulim, Et donc il faut unir le tétragramme Yutke Vaske à l'intérieur du nom de Elohim. A cette condition seulement, on peut faire venir les éléments de l'infini béni soit-il et les acheminer dans notre monde, ici-bas. Le lien entre Yutke Vavke et Elohim en valeur numérique, c'est 26 plus 65. 26 plus 65 égale 112. Oui ou non Non. non. 26 plus 86. 86. Elohim. Elohim. Pas 65. Pas Shem Adnout. Shem Elohim. 86. Elohim. C'est 86 plus 26. 112. D'accord Ce nom-là en hébreu, il s'appelle Yabok, Yud, Bet, Fouf, 112. L'autre nom, je me suis trompé, c'était Yudkevaske plus Adni. Adni, c'est 65, Adon. Nous, aujourd'hui, on s'occupe de Igoulim et de Yosher. Et lorsqu'on parle de Igoulim, c'est le nom de Elohim. Elohim, c'est 86, ce n'est pas 65. 86, qui est justement la valeur numérique aussi de la nature. Donc les Higulim sont liés à la nature. La nature, c'est les Higulim. La nature est ronde, est circulaire, sphérique. Alors que les valeurs divines sont droites. Même lorsque Kadoshbouk descend sur le mont Sinaï, il apparaît par le nom de Anochi. Rappelez-vous, et que le mot Anochi veut dire vertical. Et donc le Yoshe, troisième ligne, c'est l'essence même de la liberté, de la vie. La vie, dans son état le plus libre, c'est ce qu'on appelle la Havaya, le nom d'Hachem, valeur numérique 26, le tétragramme, qui n'est pas limité dans les éléments de la nature. Donc il est transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse les lois naturelles. Par exemple, il dépasse le temps. c'est pour ça que dans ce nom-là, le temps n'existe pas. Puisque je peux écrire avec ces quatre lettres, Haya, Hove, Ihie. Il était, il est, il sera. Donc vous voyez que ce sont quatre lettres secrètes qui dépassent la notion de temps. Si ces quatre lettres dépassent la notion de temps, c'est qu'elles dépassent aussi la notion de l'espace. Car le temps et l'espace sont liés. Donc le «» -ke -ke dépasse les notions d'espace. C'est le nom, par exemple, qu'il faut utiliser pour sortir d'Egypte. Ceux qui ne connaissent pas ce nom, qui sont incapables de se relier à ce nom du tétragramme, ne peuvent jamais sortir d'Egypte. Ni au niveau du pays d'Egypte, ni au niveau de la personnalité de l'Égypte, ni au niveau de la perception de l'étouffement de l'être, qui s'appelle aussi l'Égypte. Donc Mitzraïm, ça reste un cercle, et si tu ne connais pas l'intérieur de ce cercle, le Yut -ke, Ke bien tu ne pourras jamais trouver la ligne droite qui va te faire sortir de ton problème, de tes problèmes, qui s'appelle Mitzraïm. Maintenant, vous comprenez pourquoi le pharaon, le roi du cercle, donc le roi d'Égypte, donc le roi qui est limité lui-même aux forces de la nature ne peut pas dépasser ni le temps ni l'espace. Donc il est limité dans le temps. Donc quel nom connaît Paro Elohim. Et Yosef qui connaît ce secret lui parle avec quel nom Elohim. Alors que Moshe, lorsqu'il vient, avec quel nom il vient Yudke Vavke, le tétragramme. Et donc Paro, qu'est-ce qui se fait il est... Pomé, il dit qui et yutke je ne connais pas ce nom, moi je connais que le nom de Elohim. Qu'est-ce que tu me sors un nouveau nom C'est quoi ce nom-là Et Moshe de lui expliquer que c'est en réalité une autre formule. Lui, il est enfermé dans une boule, dans un ballon, dans une bulle, alors que le monde doit avancer. Et comment est-ce que le monde va avancer Justement en donnant à cette sphère une direction. Et la direction que propose Moshe, c'est justement la droiture divine, donc les valeurs divines qui descendront dans ce monde circulaire. Chez qui vont s'habiller ces valeurs de droiture divine, chez le peuple d'Israël seulement. Donc en laissant sortir Israël d'Égypte, c'est comme un schéma maintenant, regardez un schéma dans un tableau, c'est comme si le cercle a trouvé une droite, qui va permettre au cercle d'avancer. Donc la sortie d'Israël d'Égypte, c'est le début de la véritable histoire du monde. Avant, c'est de la préhistoire. Puisque 2000 ans, depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, ça s'appelle 2000 ans de Bru. On n'y avait pas de droite. De
1: droite.
0: Exactement. C'est pour ça que tu t'appelles Yachar El. Tu es la droite de Dieu. Quel Les
1: deux noms, Elohim et ils sont à deux temps différents.
0: Non J'ai déjà expliqué que le nom de Yutke Vaske n'est pas du tout dans le temps.
1: Donc est pas en le yud,
0: est il temps. est passé, présent, futur. Et
1: Elohim, il est, pas,
0: il a... Elohim, il est soumis au temps. D'accord.
1: Et, et dedans, dedans, il y a Elohim, c'est un pluriel.
0: Elohim, c'est pluriel. Tu n'as pas besoin de dire Elohim.
1: C'est toutes
0: les forces, okay. toutes les forces Elohim, de la nature. Tout à fait. Donc, Pharaon ne connaît que Elohim, parce que justement, c'est les forces de la nature. Il ne connaît pas une force qui transcende la nature. Donc, pour lui, le maximum de Dieu, c'est quoi C'est de dominer cette bulle. Or, comme c'est lui le roi de cette bulle, il est donc Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc il s'est fait lui-même Dieu. Asa, asmo et Laura, nous dit l'Agmara clairement. Il s'est fait Dieu. Il a raison. Dieu de quoi De la nature. Effectivement, il est arrivé à dompter entre guillemets la nature. Mais pas par une droite divine, par un cerveau, par de la sorcellerie, par plein de choses, mais c'est encore de la nature. Donc comment s'appelle l'Égypte dans son entité avadim, Une maison de avadim, d'esclaves, c'est-à-dire une maison toute entière, pas le peuple juif à l'intérieur de l'Égypte, même l'Égypte, y compris par qui est lui-même esclave de qui De la nature. Donc Mitraïm c'est la nature. Maintenant écoutez bien, la nature, elle est basée sur quoi en fait Sur les détails. D'accord C'est ça notre nature. La nature c'est des détails, c'est le pluriel. Donc, quel est le minimum du pluriel 2. Donc, quelle est la valeur numérique de l'Egypte Mem, 40. Tadi, 90, 110. Resh, 200, 130. 200, Resh, 330. Yud, 340. Et même 380. 380. 3 plus 8, 11. 1 plus 1, 2. Donc l'Égypte est un 2. Vous êtes avec moi J'ai tout simplement rétréci tous les chiffres et j'ai obtenu de l'Égypte le chiffre 2. Donc, le summum de la nature, c'est quoi L'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est transcender la nature. C'est amener dans la nature... L'idée qui dépassait depuis longtemps la nature, qui était déjà avant la création de la nature, c'est l'idée divine. Et cette idée divine, ça s'appelle le Yosher.
1: D'accord
0: Les diplés, ce n'est pas seulement qu'ils se manifestent par des, des événements de la nature, c'est qu'il y a une force qui est au-dessus de la nature qui domine oui. ces éléments. C'est autre chose. n'est pas à l'intérieur de la nature par une force naturelle. C'est l'infini, béni soit-il, c'est le yoshe qui pénètre dans le cercle et qui remet de l'ordre. Qui qui Tout à fait. Et donc la sortie d'Égypte, c'est une force divine qui fait peur parce qu'elle dépasse le phénomène naturel de ce monde. Et les Égyptiens sont incapables de comprendre ce degré. Qui est capable de comprendre le degré de ce Yosher Seul le peuple qui est fabriqué, qui a été créé avec cette capacité à l'intérieur de lui depuis le début, Israël. Donc Israël, c'est le peuple prévu par Akadosh Yahuwou pour véhiculer ce Yosher dans le monde. Pourquoi Kados Bakou fait sortir d'Afka, Israël, d'Égypte et pas l'Égypte de l'Égypte Vous vous êtes posé cette question Pourquoi les Égyptiens ne sont pas libérés d'Égypte Ils sont même eux les esclaves, on vient de le dire, de leur propre système. Donc pourquoi Dieu ne libère pas les Égyptiens et il libère les Israël Ça veut dire quoi Ça veut dire que le véhicule premier celui par lequel tout va changer dans la nature, il faut d'abord lui le sauver, le sortir de ce système naturel. Et de Bakrou choisit Israël pour faire sortir Israël de la nature, à partir de ce moment-là, Israël devient le porteur du message du Yosher pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et Israël n'est jamais nature, mais il était enfermé dans ce contexte égyptien. Israël est libre par nature. Israël est libéré par nature. Et c'est pour ça que quel est notre nom dans le prophète Geoulé Adonai. Que ça veut dire Geoulé Adonai. Ceux qui sont toujours sauvés par le Yudke Vafke. C'est notre nature. On est des sauvés de Dieu. Après, Hacher Gealam Miyad. C'est pour ça qu'on est sauvés de n'importe quel exil. Jamais on peut rester dans un exil. Ce n'est pas possible qu'Israël reste éternellement dans un exil. Ce n'est pas possible qu'un esclave juif reste éternellement esclave. Il y a un moment où il doit sortir parce que c'est sa racine. Il est libre de par sa nature.
1: Quel okay. n'y a aucun rapport entre les, les, les actions de ce peuple et les, les, les idées de ce peuple magnifique
0: magnifique tu viens de comprendre en réalité que ton identité ne dépend pas de tes actes mais le dévoilement de cette identité passe par tes actes Parce que tu peux rien faire que d'être ce que tu es avec toute cette qualité que je viens de dénoncer mais comment est-ce que tu vas vivre réellement ta vie si tu ne fais pas en sorte de dévoiler ça Donc qu'est-ce que tu fais en réalité toute ta vie Tu t'entraînes. À quoi À extérioriser ce que tu es. C'est tout. Mais tu es. Tu es. Moi, j'ai été créé artiste. Je n'y peux rien. Je suis artiste par naissance. On m'a mis dans un atelier et on m'a dit, entraîne-toi. Ça fait 50 ans que je m'entraîne. À quoi faire À dévoiler mon art. Mais c'est moi. Mais si je ne le faisais pas, ça change, je suis artiste ou pas Oui, mais un artiste qui n'a jamais dévoilé son art. C'est tout. Donc la seule différence du choix que tu as dans ta vie, c'est de libérer, donc de dévoiler ou d'étouffer ce que tu as déjà. Mais ce que tu as, tu n'as pas le choix.
1: Trouver qui on est.
0: Pas de trouver, de libérer ce que tu es. Tu dois étudier qui tu es. Et une fois que tu as étudié qui tu es, tu dois faire en sorte que ce, cette identité que tu as retrouvée se dévoile dans ta vie. Et donc c'est pour ça que je vous propose d'étudier qui vous êtes. À la racine. D'accord Si tu ne savais pas jusqu'à aujourd'hui que tu représentes la droiture du monde naturel qui est lui-même circulaire, comment tu veux sortir Comment tu veux jouer ton rôle Tu peux pas. On va te faire plonger, parce que tu es grandi dans une famille religieuse, entre guillemets, dans de la Torah et des applications des mitzvot. Mais tu ne sais même pas ce que tu es. Alors c'est vrai, tu vas faire des actes. Mais comme une machine. Tu sais même pas pourquoi. Tu as l'impression que le bon Dieu il nous a collé des mitzvot et si on ne les fait pas, on va être puni. Donc, c'est plus du tout un rapport normal que tu as avec l'infini. Tu as un rapport d'un esclave, peureux, avec un créateur nerveux, qui est là toujours menaçant, qui va te massacrer. Ce n'est pas du judaïsme, ça. Le judaïsme, c'est d'apprendre qui tu es dans ta nature, et de faire un doctorat sur qui tu es. Je veux savoir qui je suis. Je veux étudier cette personnalité, cette identité que Dieu a créée. Une fois que tu as fait un travail et que tu es arrivé à la fin de ton doctorat, tu as 500 pages sur ton identité. Et maintenant tu peux commencer à quoi À la dévoiler, à la faire Torah et Mitzvot. Mais si tu ne sais pas qui tu es... Alors tu vas faire Torah et Mitzvot. Alors d'accord, tu as commencé à l'envers, c'est pas grave. Il est grand temps maintenant d'étudier qui tu es. Pour savoir que la Torah et le mitzvot que tu appliques dans ta vie, c'est tout simplement pour quoi faire pour vivre selon cette identité que tu as déjà reçue gratuitement, indépendamment de tes gestes. Comme tu l'as si bien dit.
1: Un indicateur au final temps tu te places face à la nature et la nature ne se
0: soumet pas que tu passes c'est-à-dire que tu es moins Exactement. ça veut dire que quand tu rencontres un chien dans la rue et que ce chien n'a pas peur de toi et qu'il ne se barre pas quand il te voit c'est que tu n'es pas encore au niveau que tu devrais être s'il continue à aboyer, à te menacer tu fais demi-tour pour traverser le champ parce que tu as peur de ce chien c'est que tu n'es pas encore à son niveau c'est ça? Maintenant, vous comprenez pourquoi les grands sadikins, quand ils voient un lion, ils lui montent dessus, c'est tout. C'est un cheval, c'est celui qui s'est présenté. Si c'était un chameau, si c'était quelqu'un d'autre, c'est pareil. Et quelle différence entre un lion que tu montes dessus ou un cheval Juste qu'il court plus vite. Donc, il vaut mieux monter sur un lion. On est d'accord Mais c'est tout. Donc, un tel mitraham, un vrai... Non seulement il n'a pas peur d'un lion, mais le lion a peur de lui et il va venir le servir. Vahishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoie des anges. Rachid nous dit mal mamash Des vrais anges. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Yaakov domine même les anges. Il les envoie comme des messagers à lui. Ils travaillent pour lui les anges. Vous vous rendez compte C'est le patron. Donc il n'a pas peur des animaux. Il fait des cavanotes. Les animaux ne s'approchent même pas de lui. Ni les scorpions, ni les serpents, ni tout ça. Il y a une nuée protectrice autour du peuple d'Israël. Aucun animal sauvage ne peut rentrer. Aucune flèche, aucune fusée ne peut atteindre le peuple d'Israël. Si ça atteint, c'est qu'on a une certaine faiblesse. Quand ça n'atteint pas, c'est que Baruch HaShem en est encore à un bon niveau. C'est-à-dire quand on nous envoie 10 000 but et qu'il y a peut-être un et demi qui touche quelque chose, les gens ils deviennent fous. Il y a des nations du monde qui se posent des questions, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de morts chez nous C'est dommage quand même Ils regrettent Il y a 40 000 personnes qui veulent traverser la frontière, il y a 60 morts d'un côté, il n'y a pas de mort de l'autre, dans les journaux français, on te dit, c'est dommage quand même, s'il y avait quand même au moins 60 morts de l'autre côté. Ça aurait été équilibré. Ce matin, on envoie 35 obus de hasard. Il n'y a aucun obus qui touche quoi que ce soit, si ce n'est un gain où les enfants ne sont pas encore arrivés. C'est à Barchemolade. Qu'est-ce que ça veut dire Les gens deviennent fous, quand même. Donnez-nous quelques morts. Ça veut dire que le peuple d'Israël est bel et bien entouré par une force divine qui est le Yosher, dans cette nature qui est circulaire. Alors, dans un monde circulaire, qu'est-ce qui se passe contrairement au Yosher Eh bien, ce que tu as fait, automatiquement il y a une, une conséquence, une conséquence naturelle. Par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. En Israël, non. 2 et 2, ça fait 6. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi, mais en tout cas, ça fait 6. Il n'y a rien qui devrait marcher. Selon la nature, cet État ne devrait pas exister. Il n'y a aucune raison qu'il existe. C'est la panique partout. Il n'y a aucun bureau qui travaille avec un ordre, comme en Allemagne, il n'y a aucune structure qui marche normalement. Et pourtant, tout marche et tout avance. Tu même des ingénieurs d'Allemagne, d'Europe, les mecs qui sont ordonnés, tu peux même pas t'imaginer, même les lunettes ne dépassent pas. Ils viennent travailler, ils rencontrent des ingénieurs israéliens avec la chemise dehors, débraillés, les cheveux on dirait... Ils font leur travail ensemble, ils retournent en Allemagne, le robot fabriqué ne marche pas. Ils viennent ici, ça marche. Des soldats, des marines américains qui s'entraînent comme des malades, ils font m mètres de haut tous. Ils arrivent ici, ils voient des petits soldats israéliens débraillés. 1m50, 1m60, 1m70. Les soldats israéliens leur donnent des leçons. Vous savez qu'une fois par an, il y a des concours entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Sans arrêt, on les massacre au mitkan Adam. Pourquoi Il y a quelque chose d'autre. C'est le Yosher, donc ce n'est pas naturel, donc ce n'est pas logique selon la logique de la nature et des lois de la nature. Tu dois arranger, bien entendu, tout ce qui est désordonné, mais ce que je veux te faire toucher du doigt, c'est qu'il y a un ordre qui n'est pas de ce monde. Donc ça, c'est le Yosher, le Choutaraz. Quand le Yosher pénètre dans le monde circulaire des Igoulim, dans le monde naturel des Igoulim, okay? par quel biais le Yosher pénètre dans le monde des Igoulim Je viens de vous le dire, par quel intermédiaire, par quel moyen Israël. Donc, moralité, comment s'appelle le canal, le tuyau, le cave par lequel l'infini circule dans le fini. Israël. Ça
1: explique beaucoup de choses,
0: d'accord Donc vous comprenez qu'en réalité, l'infini béni soit-il pour réintégrer, pour faire ses shuvah, pour revenir dans son monde de la création. Où ce monde l'a caché. Son créateur. La matière elle-même créée, cachait le créateur qu'il avait créé. D'accord Vous ne pouvez pas voir dans la matière qui a créé cette matière. Qui va faire dévoiler ça Israël. Donc Israël est responsable de révéler que le monde était silencieux jusqu'à maintenant, parce qu'il ne dévoilait pas son Créateur, et eh bien, à partir de maintenant, il est sorti de son mutisme. Et il commence à parler. Le monde raconte maintenant. Mais le monde raconte grâce à qui Grâce à Israël. Si tu écoutes le monde, est-ce que, est que tu entends quelque chose Est-ce que tu entends quelque chose oui ou non Quand vous regardez le ciel, vous entendez quelque chose Non. Qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend des bruits Je te parle du message divin. el »« Le ciel raconte le kavod d'Akadosh Harakia. Et toutes les actions divines sont racontées par le rakia. Chaque jour qui passe, il exprime. Et chaque nuit parle. Et pourtant, personne n'entend rien. Pourquoi Beli nishma kolam. Ça veut dire Beli Nishma kolam Pas parce que personne n'est capable d'entendre. Beli. Sans qu'il y ait un intermédiaire qui lui seul est capable d'entendre ses bruits, ses sons, ses voix. Et qui c'est ce spécialiste de l'entendement Le peuple d'Israël. Il a fait une école pour ça Non, il a été créé comme ça, gratuitement.
1: Ça, on parle Gra on parle pas je pas compris. Bien
0: sûr que tu parles. Tu dois maintenant raconter aux nations du monde ce que toi-même tu entends de l'infini. Tu es là pour ça, justement. Qu'est-ce que ça veut dire raconter C'est pas commencer à parler. C'est tout simplement vivre le divin et les nations du monde vont voir qui Hashem à alekha alecha ve ils vont voir que le nom de Yutke est inscrit en toi. Et même de la Mecque, ils auront peur de toi. C'est un jeu de mots, le Rachou. Ils auront peur de toi. Quand vous portez les sur la tête, c'est quoi C'est le nom d'Hachem qui est placé sur votre corps. Pour les nations du monde. Et donc tout ce système-là qui descend sur Israël s'appelle Shrina. Vous vous rappelez Alors maintenant, toi en tant qu'individu, comment tu vas te mesurer par rapport à ton travail Si tu es fidèle à ton peuple ou pas Par rapport à ta proximité ou à ton éloignement de la Shrina alors quand on est sorti d'Égypte, on avait un, un ordre d'emplacement dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y avait au centre de tout le peuple le Mishkan. le Mishkan, donc ce qu'on appelle Machané Shechina. Et plus ou moins tu es proche de ce Machane Shechina, plus tu peux savoir où tu en es dans ta vie. Comment on dit en hébreu où tu en es Ayeka. Donc c'est la question que Dieu pose à Adam, Harishon et à chacun d'entre nous. Je vous pose la question, est-ce que tu dois te rapprocher de la Shrina ou t'éloigner te, te rapprocher, ça dépend. Ça
1: dépend
0: non, ça dépend des problèmes que tu as. Il y a des problèmes où justement la guérison c'est d'éloigner la personne de la Shrina. Ça t'étonne. Hein? Par exemple, le Metzora. Le Metzora, le lépreux, puisqu'il a fait un dégât au niveau, au niveau du tissu national, parce qu'il parle du lachonara des uns et des autres, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui On le rapproche du bétanigdage Non, on l'éloigne. Mais pourquoi tu l'éloignes Tu devrais le rapprocher Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, il faut l'éloigner. Donc on va le sortir de tous les machanotes. Pas seulement du et de la shrila du des lévites et du machané d'Israël, de tous les machanotes. Dehors. Mais qu'est-ce qu'il va faire dehors Il va se retrouver avec lui-même, tout seul. Il va commencer à réfléchir. C'est pour lui, et pour la nation tout entière. Parce que les deux ont été endommagés. Quand quelqu'un parle du sonara dans une classe, qui est endommagé Tout le monde. Et celui qui parle, et celui de qui en parle, et ceux qui ont entendu. Donc il faut éloigner cette personne. Par contre, un couple qui n'a pas de Shlombay, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux Les rapprocher du Mahane Shrina. Parce que le couple, l'essentiel qui gère le couple, c'est Shrina Benhem. Que la Shrina soit entre deux, tous les deux. Donc si la Shrina n'est pas entre tous les deux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va les rapprocher du Shrina, apparemment quelque chose leur a échappé. Et C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et donc, le Kouk nous explique dans Siman Taf Samerdalet en gras, Hakdusha Elyona même la sainteté supérieure, Shiyad Bekuta Amitit qui est le lien le plus profond avec les valeurs de l'infini, béni soit-il. sauvelet, elle souffre cette Torah, cette kedusha, mina kol de tout. Afilou mina Torah de même de la Torah et des mitzvot. Alors je vous ai expliqué déjà que la Torah souffre, que la lumière divine, que l'infini béni soit-il, que la sainteté béni soit-il souffre de la Torah et des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'elle peut souffrir de la Torah et des mitzvot normalement On vient de dire que la Torah et mitzvot sont les véhicules de cet infini béni soit-il. Pourquoi l'infini, pourquoi sa sainteté souffre de la Torah bien, Il faut continuer à lire ce que le Rav dit. Ce n'est pas qu'elle souffre de la Torah et des mitzvot gratuitement. Elles souffrent de la Torah et des mitzvot lorsque ceux-ci sont mipnei alebushim Quand ils sont trop au niveau de leurs vêtements matériels. Ça veut dire que ta Torah et tes mitzvot sont bas. Ce n'est pas assez approfondi. Tu es devenu un robotique robotisé par la Torah et les mitzvot que tu fais. Donc il est nerveux. Et donc l'if amim hi, et parfois, cette kedusha il y mais kabele et totam, et ta Torah, beta mitzvot, be'simcha simcha, parfois la sainteté, bien sûr qu'elle reçoit la Torah et les mitzvot, avec simcha, Surim shel shel'ahada, comme des épreuves d'amour. Et grâce à ça, elle arrive, la sainteté supérieure, à les faire sortir de leur petitesse. C'est-à-dire que la Kedusha d'Akadosh Baruchu aide la personne à sortir d'une petite Torah du rat des C'est-à-dire à créer en toi une ouverture, une grandeur. C'est comme ça que tu peux savoir que tu es un grand dans la Torah. C'est que la sainteté divine ne te laisse pas enfermer dans un petit système religieux. Tu commences à t'ouvrir les aviroshis vers un air, vers une respiration, vers de l'air, de l'oxygène, de libération vers l'achav et avec une largesse. Tu commences à voir qu'il y a plein de choses dans ce monde, tu n'es pas coincé. C'est pas parce que tu as fait Chouvac, que tu as arrêté de t'entraîner. C'est pas parce que tu as fait Chouvac, que tu as arrêté la musique. C'est pas parce que tu as fait Chouvac, que tu as fini de rigoler. Quand tu vois des phénomènes pareils chez des gens qui sont dans la Torah, ils étaient heureux avant, déconneurs, joyeux, et que depuis qu'ils sont rentrés dans la Torah, ils sont devenus dépressifs, nerveux, ils font la gueule, comme s'ils étaient sérieux, on dirait qu'ils allaient mourir. Okay. Okay. Comment on dit en français okay. Ça veut dire que leur Torah n'est pas bonne. Quand moi j'appelle de cette étroitesse, à me répond... Et il me dit, viens, viens, sors un petit peu dans la largesse. Tu es trop enfermé là-dedans. Comme le chauffard, toi tu pousses ton souffle dans le petit trou. Toujours des petits trous. Et de l'autre côté, le son va sortir du grand trou. Pourquoi Parce qu'Akados va veut que ta Torah s'élargisse. D'où est-ce que vous savez qu'il ne faut pas sonner du grand trou pour que le son sorte du petit trou ça marche pas. Si je m'entraîne, ça marche très très bien. Je ferme toute la cavité et je souffre. Tu as déjà essayé Tu verras, ça, ça marche. Mm -hmm. Tu peux sortir des sons. Et qui t'a dit que le son que tu sors, c'est celui qui devait sortir Ok Autrement dit, Akadosh Baruch nous demande de nous élargir. Je viens de vous dessiner la lettre « V. La lettre « V. Elle s'agrandit. Comme un chauffard. Et donc, à Kadosh Baruch on veut que tu t'agrandisses, que tu élargisses tes désirs. Parce que plus tu voudras recevoir dans ce monde, plus tu voudras le dévoiler. Et moins tu as, moins tu peux le dévoiler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour un type qui est censé être un véhicule je beaucoup dans ce monde. Par exemple, le Kohen Gadol. Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche, son travail Il faut le rendre riche. Est incroyable, ça, s'il n'est pas riche, il ne peut pas être Kohen Gadol. Alors comment on le rend riche Et Tous les Kohanim commencent à lui donner de l'argent pour qu'il devienne très riche, le plus riche de tous. Sinon, il ne peut pas être Kohen Gadol. Mais quel ne pas. Tu vas servir Dieu. Oui, mais si je ne suis pas dans la largesse dans ce monde, même le service d'Akados Baorou va se retrouver minable. Petit. Les chassidim, quand ils avaient un rave, vous savez de quoi ils fabriquaient sa, son, sa charrette d'or et de diamants. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est Dieu qu'ils révèle dans ce monde, ce n'est pas eux-mêmes et que c'est un caveau de voir quelqu'un qui représente Akadosh Baruch bien, même dans ce monde. Il n'y a pas une mitzvah à être minable pour servir Dieu. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est de la Torah de l'exil. C'est pour ça que l'État d'Israël, qui représente tout ce royaume divin sur terre, doit être riche. Donc on doit tout faire pour que cet État s'enrichisse. C'est tout. Sinon on n'est même pas écouté par les nations du monde. Tu écoutes toi, des minables Qui parlent Ils n'ont même pas de quoi manger Non. Des pays, les pauvres, ils sont paumés complètement. Le mec ne sait même pas parler, rien. Personne les écoute. Pourquoi on écoute de plus en plus Israël Pourquoi on écoutera de plus en plus Israël Beezrat Hashem Parce qu'Israël commence à devenir un pays qui compte dans tous les domaines. Eh bien, au niveau d'individus, c'est exactement pareil. Et d'où on apprend ça du Kuzari. Le Kuzari nous dit que Misken et La Torah du Misken n'est jamais écoutée. Tu me fais de la peine, mais bon. j'ai pas vraiment envie d'être avec toi. On a l'impression que c'est contagieux. Tu rencontres, toi, des gens qui font la gueule toute la journée, qui sont tristes, qui sont nerveux, qui sont aigris. Tu n'as pas envie de le voir. Des gens qui rigolent, des gens qui sont heureux, tu as envie d'être avec eux. Tu as l'impression que les autres, c'est contagieux. Et que ça aussi, c'est contagieux. Tu as envie d'avoir cette simcha. Mais c'est la même chose au niveau de la nation. Vous comprenez que le rôle d'Israël, c'est d'être beau, d'être grand, d'être vrai, émettre. Vé Yassid, Vé Nachon, Vé Yachar, Vé Kayam, Vé Neyman, Vé Ahoub, Vé Vé Et beau. C'est important tout ça. Il y avait une question Quelle euh, Je ne sais pas si c'est... C'est... C'est pas euh, une époque ou pas. Mais j'ai appris une fois qu'on me dit que les DR, si on ne les a pas,
1: on leur met la terre. Il y a fait très
0: très bonne question. Ce n'est pas la Torah des Israël. Ce n'est pas la Torah des Israël. La Torah des Israël, elle te dit, quelle est la preuve, la preuve qu'Akadosh Baruch est descendu sur terre réellement Il y a fait, c'est que les fruits sont en abondance dans les marchés. On est d'accord ou pas El 98. Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre du sel donne de beaux fruits. Alors pourquoi on ne dirait pas que justement qu'elle donne rien du tout Qu'elle soit minable et c'est tout, l'essentiel c'est qu'on ouvre des chivots, c'est qu'on mange du pain sec. Pourquoi C'est pas ça. La Torah te dit le contraire. La Torah te dit que le Kohen devait être beau. Un Kohen qui a même un moum dans son corps, il ne peut pas servir parce qu'il représente Dieu. Il représente l'absolu. Il faut faire attention avec ça. Le problème, c'est que lorsque tu manges et que tu bois et que tu te rassasies, tu risques de te sauver et de donner un grand coup de pied. Ça oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention, lorsque justement cette abondance arrive, de continuer à injecter les valeurs de la Torah. Contraire. Je vous pose une question. Quelle
1: dans,
0: dans la dans la oui. C'est <tout> pour ça que les kabbalistes nous disent qu'il faut élargir ces kelim. C'est ce qu'on appelle harchavat akelim, tikun akelim, giluy akelim, pour que tu sois beaucoup plus porteur de Torah. Est-ce qu'un homme qui a des soucis de Parnassa peut étudier tranquillement Non, c'est logique. À tous les cinq minutes, il attend que quelqu'un l'appelle pour lui offrir quelque chose. Vous croyez que c'est un idéal d'aller faire la manche C'est ce que dit le Rambam dans les malédictions, Khaz Shalom. qu'au lieu d'apporter une ça dans sa famille, il va faire à la fin, il termine comme ça, « Chaz de Shalom ». Dans l'erketouba qui est marqué dans vos actes de mariage ou dans vos futurs actes de mariage, il y a marqué que vous êtes un vrai homme juif quand vous êtes capable de nourrir votre épouse. Békoujta, avec vérité. Que gavrin Yehudaïn, comme les gever Tu ne peux pas faire autrement. Donc tout va ensemble. Et encore une fois, je vous répète ce que je vous répète dans tous les chivris Makadoz qu'on ne se trouve pas seulement à la yishiva Il se trouve partout. Donc il n'y a aucune raison dans le monde que tu ne fasses pas un yihoud quand tu t'achètes une paire de chaussures. Pas plus que quand tu vas étudier la Torah. Vous savez ce que c'est un Yifouz Ce sont des termes de Kabbalah, peu importe, d'association de, de lettres et de noms, de combinaisons secrètes. C'est autant important lorsque tu vas t'acheter une chemise. Parce que cette chemise-là, ces chaussures-là vont t'aider à venir à la vont t'aider à faire de telles et telles choses. Et si tu t'achères une paire de chaussures qui ne vaut rien... Mais eh tu auras mal au dos. Et tu ne pourras pas étudier. Et tu seras encore couché trois jours. Le but, hein? Le but, non. Le but, c'est d'amener la lumière divine dans ce monde. Sinon, tu es serviteur de la Torah et des mitzvot, donc tu fais du zarah. Tu dois servir Dieu, pas les mitzvot. Attention. Le but, c'est d'amener la lumière divine avec toutes ses valeurs dans ce monde. Donc, l'étouffement qui peut arriver à l'homme et au monde, Torah ou Comment est-ce que ça peut venir de la Torah et des mitzvot? Comment tu peux me dire que la Torah et les mitzvot sont un étouffement pour l'homme Vous avez déjà vu des phrases qui nous disent ça Non Bien sûr que si. Si un homme n'a pas compris le sens véritable de la Torah, elle est pour lui un poison. <rire> pas moi qui le dis, c'est les stages. Alors, qu'est-ce qui peut rendre poison la Torah et les mitzvot Quoi Eh bien, tout simplement, C'est tout simplement parce que l'homme qui étudie cette Torah, qui s'affaire à étudier cette Torah, a oublié le sens premier de cette Torah, le but de cette Torah, c'est d'arriver à la royauté de Dieu sur terre. D'amener un royaume de Dieu sur terre. C'est ce qu'on appelle malchoute. Comment est-ce qu'on en mesure cette malchoute Qu'est-ce que ça veut dire réellement Eh bien, d'avoir un roi. Et qu'est-ce que ça veut dire selon la halakha de la Torah d'avoir un roi D'être souverain sur sa terre d'Israël. On ne peut pas être roi en Kutzlare. Il n'y a pas de roi d'Israël en dehors. Donc tu dois être souverain sur ta terre. Tu dois avoir une monnaie à l'effigie de l'État. Si tu n'as pas de monnaie, tu ne peux pas être roi. Et tu dois avoir une armée. Si tu n'as pas une armée, tu ne peux pas être roi d'Israël. Donc moralité, pour être roi d'Israël, qui va révéler le royaume de Dieu sur terre, il faut être sur sa terre, souverain, avec une monnaie et une armée. Ce sont des halakhot, hein. je ne suis pas en train de vous inventer des trucs. C'est ilchot melachim. Hein. Ce ne pas des inventions. Donc le roi ultime, comment il s'appelle Mashiach, dans notre monde. Melech ha Qu'est-ce qu'il doit être eh bien, Tout ce que je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire qu'il doit être sur sa terre, souverain, avec une monnaie, avec une armée. Il n'a pas ça mais tu peux oublier que c'est le Mashiach. Ça n'existe même pas. C'est une invention. Ça veut rien dire tout ça. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, qu'est-ce qui reste en réalité à ceux qui ne font pas ce degré-là, qui n'ont pas ce but de malchoute Eh bien, pour eux, la Torah, c'est quoi Un livre de loi. Plein de bouquins. Tu deviens fou. Des lois, des lois, des lois. Avor yachidi, pour des individus, c'est plus national, c'est moi, avec mon ventre à moi, et ma pomme à moi. Et voilà, je ne sais pas où j'en suis. C'est parce que j'ai peur tout le temps. Okay. Donc tu n'as aucune notion de clal Israël. Et même, tu n'as aucune raison de venir habiter sur cette terre. Parce que si la Torah se suffit, pourquoi sortir d'Egypte Pourquoi Abtadosh Baruchou s'est cassé la tête à nous faire sortir d'Egypte Il n'y avait pas de en Egypte. Il y avait plein de yeshivot en Égypte. Yéhouda, quand il est descendu en Égypte, il a ouvert des yeshivot là-bas. Il y avait une belle communauté. Le premier ghetto de l'histoire, il s'appelle comment Goshen. Tranquille. Il y a des écoles juives. Un grand rabbin qui s'appelle Aaron. Magnifique. Une belle barbe. Tu as, as eu meilleur que lui On ne connaît pas. À part Monsieur Rabelo qui est venu, mais pour l'instant il n'était pas dans l'histoire. Dans le film. Manger ta chair tranquille. Un territoire énorme qui s'appelle Goshen. Magnifique. Magnifique. Pourquoi sortir d'Égypte Répondez-moi à cette question. Si la Torah suffit, pourquoi sortir d'Égypte Allez, d'accord, l'Égypte. vous avez vu le film, peut-être on les a frappés, alors vous dites, non, c'est pas très sympathique. D'abord, c'est pas les films que vous avez vus. La preuve est que 80% n'ont décidé de ne pas sortir. vous inquiétez pas, ils n'étaient pas à ce que vous voyez dans le film. Mais peu importe. Allez, on va dire une autre Yeshiva, encore meilleure. Sinaï. Ah, alors là, la totale. C'est ma plus Aaron, c'est mon Moshé ou le rabbin. Il a marqué à l'entrée, Yeshiva Sinaï. Les juifs du mont Sinaï, vous connaissez C'est magnifique, les vêtements poussent avec eux. Ils n'ont même pas besoin de manger. Il y a la manne qui tombe du ciel. Il y a l'eau de Myriam qui les suit d'une manière miraculeuse. Mais pourquoi j'ai besoin de la terre j'ai la Torah avec le plus grand rabbin du monde. J'ai besoin d'aller ailleurs. Mon rab, il est où Au Mont Sinai J'ai qu'à rester. Et qu'est-ce qu que dit Akadosh Hu Rav Lachem, Chevet Baharazde. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez, Rav Lachem, c'en est trop déjà. Chevet Baharazde, de vous voir installer Chevet Yeshiva dans cette montagne-là. Nous, je vous demande instamment de tourner votre visage et de voyager. Prenez vos valises, il y en a marre. Ou beau, et venez. Et là-bas, il y a tout ce que tu veux en irak Israël. Ça dépend où tu as envie de vivre. Alors dites-moi, Kadosh Baruch, il s'est planté, il n'a il, il a rien compris à l'histoire lui-même. Je vais vous donner une preuve. Vous savez pourquoi on a lu la Meghilat de Ruth pendant Shavuot Pourquoi vous avez lu Ruth Pour ne pas oublier la route. Parce que la Malchut vient de Ruth. Ruth, c'est la source de la malchut d'Israël, David Amelech. Et pourquoi tu as besoin de lire ça pendant Chagashabuot parce que c'est le jour du don de la Torah. Donc, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils te disent intuitivement Tu dois relier la Torah à la Malchut. Tu es obligé de lire ça. Sinon, ta Torah va être une Torah seule, sans la Malchut. Et les Chachamim de nous dire, « Kol HaOmer, est la Torah » Afilou Torah Enlo. C'est ce
1: qui s'est passé avec Eliméla. Okay. Eliméla a fui Israël au final pour partir à Moab. Donc il a est parti à un moment où il y avait besoin de cette Malhoute. C'est un retour au final.
0: Tout le secret ici, c'est de comprendre
1: ce qu'Akadosh
0: Baroukou veut. Il veut la Torah, mais une Torah liée à la Malhoute. Je reviens à ce que j'ai dit au début du chihour et avec ça je clôture. Qu'est-ce que vous devez unir dans votre tête Deux noms. Quels sont les deux noms que vous devez unir Yud Kevav d'abord, et Shem Elohim. Ce que vous criez au début de l'année. Adonai Uwa Elohim Adonai Elohim C'est beau de chanter, hein Mais tu comprends ce que tu dis Tu comprends ce que tu dis mais voilà ce que tu dis. Je veux que le tétragramme qui est transcendant se dévoile dans l'immanence de Elohim. Si je ne fais pas de ces deux noms un seul, groupé, rien dans l'autre, ben j'ai rien compris à l'histoire. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et ce mariage entre ces deux noms, c'est le ma'avar Yabok, puisque la valeur numérique, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 112. Et 112, c'est le Mahavar, c'est un passage de Yabok. Vous connaissez ce passage de Yabok Qui l'a emprunté, ce passage Yaakov, pour revenir sur la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que c'est que le retour sur la terre d'Israël C'est pas seulement venir habiter ici, alors qu'en France, ou à Paris, tu étais un coq. La frime. Tu crois que ça y est, tu es, es arrivé, tu roules en décapotable, dans les rues de Paris, tu te dis, waouh c'est pas ça le but. C'est de faire amener Yudke Vavke dans le nom de Elohim dans la nature. Viens le faire ici, tu ne peux pas le faire ailleurs, c'est interdit de le faire ailleurs. C'est interdit, à partir du moment où le Betan Amidash a été construit en Eretz Israël, il y a une interdiction de quoi D'apporter des corbanotes ailleurs ça s'appelle Isur Habamot. Et qu'est-ce que c'est un corban C'est une fila. Ça veut dire que normalement, je dis normalement, attention, hein, vous devriez même pas prier en dehors des restes d'Israël. C'est interdit. Si ce n'est que à travers la terre d'Israël. Pour prier à Kadosh Baruchou, il faut passer par la terre d'Israël. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas Il va passer d'un exil à l'autre encore.
1: Quel Comment il peut avoir peur encore de ça euh, Qui Yaakov. Quand il revient après tout
0: Tout simplement parce qu'il a gardé encore son nom de Yaakov. Alors qu'il est devenu Israël, regardant le texte, il est encore appelé Yaakov. Pourquoi Parce que de temps en temps, il est le juif de
1: l'exil. Il ce...
0: y a marqué une halakha Rabbi Shim'on bar Yochai nous dit Esav, Sonnez oui. Non Ne dites pas n'importe quoi Yaakov C'est justement ce qu'il ne fallait pas dire Esav sonné les Yaakov Mais il n'y a pas marqué qu'il est sonné Israël Il est sonné Yaakov C'est à dire que Estav ne supporte pas le juif De l'exil Il supporte
1: lui le juif aussi. Ben
0: va bien. Il le respecte, il a peur de lui, ça le gêne, mais il le respecte. Alors que la haine, c'est pour celui qui se déguise en aïssave et qui vit là-bas avec lui. Gêne avec ses casquettes de baseball, on dirait qu'on fait tous partie d'un grand club. T'as l'impression qu'on ne fait pas attention. C'est mieux que la Tout le judaïsme de France, c'est des casquettes de baseball. Magnifique. Les gosses, les petits, les grands, machin, avec une barre, machin. Tu fais partie du même club. Alors les mecs, il faut venir, habiter sur notre terre pour vivre et arrêter de marcher avec des bouteilles d'oxygène sous l'eau.
1: Ma Tiens. <laughs>